0: Tem perto de 900 anos enquanto capital do país, mas permanece a menina e moça nascida do berço do fato. Lisboa está também no top 10 do Financial Times como uma das cidades europeias com maior potencial futuro. Foi ainda a cidade europeia do ano 2012, um prémio atribuído pela Academia de Urbanismo situada no Reino Unido. Em Solo Alfacinha, vivem perto de 3 milhões de habitantes e deste universo metropolitano, mais de meio milhão instalou-se no coração da cidade. Hoje a região tem mais de 334 mil empresas que gerem um PIB anual na ordem dos 61,2 milhões de euros. Está no top 5 europeu das capitais que mais crescem em número de visitantes. Para colocar esta cidade no mapa dos principais projetos urbanos e redes internacionais nasceu há oito anos a Invest Lisboa que junta vários parceiros e promete até final do ano viajar para outras capitais europeias para promover o destino. São planos que trazem a TSF o Diretor Executivo, Rui Coelho, para falar deste ponto de contacto entre investidores, empresas e empreendedores.
1: A Invest Lisboa é a agência de promoção de investimentos de Lisboa. Ah, em 2009, o Presidente da Câmara e o Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa ah, acharam por bem criar esta agência porque Lisboa não tinha uma agência de captação, de promoção de investimentos, à semelhança do que outras grandes cidades pelo mundo fora têm. Uh, nós, as nossas uh, digamos, as nossas áreas de trabalho, uh, são três áreas de trabalho. A primeira é a promoção internacional de Lisboa para captar investimentos, mas também empresas e também talentos. Uh, a segunda área é uh, de apoiar uh, esses investidores, essas empresas e Aí já não talentos, mas empreendedores que se querem instalar em Lisboa, apoiando-os como facilitadores, dando-lhes gratuitamente, de uma forma personalizada e confidencial, todos os aconselhamentos, as informações, os contactos, a procura de instalações, a procura de parceiros de negócio, a procura de oportunidades de investimento. É isso que nós fazemos, como facilitadores, como lhe dizia, isto é, nós não somos especialistas em todas as áreas, nem prestamos aconselhamento jurídico, porque não somos advogados, e isso até é proibido, mas uh, facilitamos, no fundo, o pomos contacto. os contactos, pomos as pessoas em contacto com, com, com as entidades certas, uh, e, e, portanto, é isso que fazemos. Essa, digamos, é a área mais importante, é a nossa área mais importante de trabalho. Temos uma terceira área, um pouco mais acessória, mas onde temos tido uma ponto de vista uh, bons resultados, que é a de tentar promover, apoiar uh, projetos que possam dinamizar ou ajudar a dinamizar a economia de Lisboa. Nessa área, uh, orgulhamos-nos imenso de ter uh, desenvolvido ou dado, digamos, o pontapé de saída para a Startup Lisboa, que é a incubadora de empresas de Lisboa, que foi um projeto que nós candidatámos ao Orçamento Participativo de Lisboa e no qual continuamos a acompanhar. Esse e outros, e outros projetos.
0: Oito anos de atividade, já há uma história para contar. O que é que destaca destes oito anos de existência da Invest de Lisboa?
1: Há muitas histórias para contar, eu diria. De facto, são atravessámos vários momentos. Começámos num momento em que muitos investidores estrangeiros nos diziam eu não vou investir em Lisboa porque vocês vão sair do euro Portugal vai sair do euro e os meus investimentos vão imediatamente desvalorizar 30%. E, portanto, está fora de questão, apesar de todas as coisas maravilhosas que você me está a dizer, não vou investir em Lisboa. Passámos dessa fase por uma fase em que temos muitos investidores interessados, e a investirem, não é? Muitas empresas a instalarem-se em Lisboa, muitos talentos a virem para Lisboa, muitos empreendedores a criarem as suas startups em Lisboa, e, portanto, é, um, é com uma enorme, digamos, alegria que esta história uh, está a ter um momento, nestes últimos anos, um momento um momento muito bom.
0: E essa é uma tarefa diária, digamos, ou há um plano estratégico que vão atuando quer no mercado interno, quer no mercado externo, como é que se pois, pauta o vosso trabalho? O, o
1: nosso trabalho é um trabalho diário, é um trabalho diário e, e pesado, uh, a equipa é uma equipa muito pequena, nós começámos e durante muitos anos fomos duas pessoas apenas, Uh, neste momento somos três pessoas, o que é, é fantástico, é um grande acréscimo e de facto é, é muito bom para nós Uh, nós estamos instalados dentro da Câmara do Comércio, uh, formalmente somos um departamento da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, portanto, uma associação de empresas privadas.
0: Situada uh, numa localização privilegiada,
1: não é? No coração da cidade. E, acima de tudo, muito importante, os contactos internacionais que a Câmara do Comércio tem, uh, o facto de ser uma instituição de referência, o facto de ter muitas empresas associadas que também, obviamente, são importantes... Uh, para o apoio de, de,
0: das empresas que se instalam e dos investimentos. E ao longo do ano, o que é que vão fazendo, em que tipo de mercados?
1: Muito bem, na parte da promoção internacional, é, nós participamos a vários níveis, digamos assim. Nós participamos nas maiores nas feiras mais importantes e maiores de investimento imobiliário e de cidades, eu diria, e de cidades, porque no fundo nessas feiras estão muitas cidades, muitas regiões representadas e, portanto, e Lisboa não estava representada. Uh, no caso de, de, nessas duas feiras, que é o MIPIM e a Expo Real, Lisboa já tinha participado anteriormente no MIPIM, MIPIM uh, Cannes, okay. em França. Uh, a Expo Real em Munique. Uh, uh, e, e, portanto, e nós passámos a ter essa incumbência, digamos assim, por determinação da Câmara Municipal de Lisboa, nós não fazemos nada sem que seja também aprovado uh, ao nível dos nossos planos, nos nossos planos de atividades, uh, pela Câmara Municipal de Lisboa e pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Uh, mas temos assegurada a participação de Lisboa nessas duas feiras e levamos empresas portuguesas e de Lisboa, a é essas feiras para o stand de Lisboa. Lisboa, entretanto, conseguiu, fruto daquelas das mudanças, uma notoriedade e uma, uma boa imagem internacional e, portanto, as empresas têm muitas vantagens em ficar dentro da marca Lisboa. E temos, temos, feito, temos vindo a crescer a nossa participação e a melhorar Uh, e, portanto, estamos estamos bastante contentes. Mas essas são apenas duas feiras. Então, quais são uh, Não, fazemos, desde há muitos anos, desde a primeira edição, participamos também com o Stand Lisboa na feira, uh, no Salão do Imobiliário e do Turismo Português de Paris. Portanto, essa é uma feira de características diferentes, mas em que estamos sempre presentes também. E depois fazemos ações de promoção em diferentes mercados de características diferentes, portanto, aí muitas vezes em, em parceria, como eu dizia, com o ICEP, com as embaixadas, com os consulados, em que nos ajudam a, a desenvolver eventos nesses mercados, com as câmaras portuguesas, com as câmaras de comércio portuguesas nesses países também, uh, e fazemos eventos em que apresentamos as, as vantagens de Lisboa para, para determinados públicos. Algumas vezes levamos empresas também connosco nessas, uh, nesses eventos, outras vezes não, e há também convites que surgem de eventos que querem um representante de Lisboa e que também, muitas vezes, somos nós que asseguramos essa, essa participação. Isto na parte, digamos, de eventos, feiras e eventos. Depois há o marketing digital, aí nós temos desenvolvido... Uh, vídeos, pequenos vídeos para um, divulgar através sim. da internet das redes sociais uh, temos vindo a melhorar bastante nessa área, eu diria estou a falar em causa própria, mas as pessoas que vejam que vão ao nosso Youtube e que vejam os vídeos eu acho que fizemos uma enorme evolução e nos últimos anos eu estou francamente contente com os vídeos que, que, que temos feito, são vídeos muito pequeninos, dois minutos e meio, uh, para ter uma ideia no ano passado fizemos dois vídeos, um que uh, foi aquele que abriu a Web Summit que foi um orgulho enorme para nós e foi um grande sucesso esse vídeo. Uh, contratámos a empresa do, do Vils uh, para, para o fazer e acho que foi passou uma, uma excelente imagem de, de Portugal e de Lisboa. E o outro vídeo também muito bom, um grande sucesso, foi um vídeo Study in Lisbon, portanto para atrair estudantes estrangeiros para as nossas universidades, que penso que foi um sucesso estrondoso, teve mais de um milhão de visualizações. E já uh, se
0: traduz em procura?
1: Traduz-se mesmo em procura. Sabe que é impressionante que nós não temos, a nossa atividade é diferente de uma empresa. Uma empresa pode quantificar exatamente quanto é que vende, quanto é que não vende, de, de acordo com as ações que faz. Na nossa, na nossa atividade é muito mais complicado isso, saber exatamente o que é que corresponde a cada uma das ações que, que fazemos, mas, para já, este sucesso todo que Lisboa está a ter, nós acreditamos que uma pequenina parte desse sucesso também se deve àquilo que nós temos feito na área da promoção internacional e noutras áreas. Claro que quantificamos o número de visualizações, é importante, e depois há, de facto, alguns contactos que são feitos, as reações também nas próprias redes sociais, aquilo que as pessoas nos dizem, mas também há contactos que nos foram feitos dizendo eu quero ir para Lisboa, eu vi o vosso vídeo e eu quero ir para Lisboa casaria e é, é, é incrível quando isso, quando isso de facto acontece. Nós, um, o primeiro vídeo que nós fizemos, eu diria, entre aspas, uh, e que não me levem a mal, uh, que ninguém me leva a mal, em condições, foi um, um vídeo chamado Startup, uh, Startup City, Lisboa Startup City, ou Lisbon Startup City, que fizemos ainda no, no, no pico da crise, digamos assim, mostrando uma série de empreendedores estrangeiros a falar sobre Lisboa, cá em Lisboa e que teve um sucesso extraordinário na altura, porque estava tudo numa depressão enorme e de repente começaram a ver estrangeiros a dizerem maravilhas sobre Lisboa e nós ainda por cima, era uma chinesa, um americano, um brasileiro, uma russa e, se calhar esqueço-me de alguém, é natural, dois indianos e eles diziam coisas absolutamente fantásticas sobre Lisboa e isso criou um buzz, não só interno, de uma autoestima, digamos, de tamanho de reconhecimento, mas também, por outro lado, de estrangeiros, das mais diferentes paragens que viram aquele vídeo e disseram eu quero ir para Lisboa por causa deste vídeo, que é uma coisa, um bocadinho, enfim...
0: A cidade, a luz, o rio, as formas que ela tem, a história, o berço do fado, em termos económicos, também com PIB, penso que a rondar os 22 mil euros per capita, isto significa que resulta de um catalisador? Qual a chave para este ser?
1: É como, como lhe dizia há poucas, há muitas razões, não há uma única razão. Obviamente, eu diria talvez a razão principal são aquelas qualidades que começou por referir-se de Lisboa, Lisboa é uma cidade mítica, de uma beleza extraordinária, e isso, às vezes as pessoas pensam que isso não tem importância. Isso tem imensa importância. O nosso clima, a nossa gastronomia, a nossa história, o nosso património histórico, quer dizer, tudo isso tem uma, é, é irrelevantíssimo, Uh, depois também as qualidades do povo português uh, o, o saber acolher o facto de, de sermos um povo educado que, que sabe falar várias línguas que falem, quase todas as pessoas falam inglês falam duas línguas, falam três línguas uh, é super importante uh, obviamente e são, são muitas coisas as infraestruturas nós queixamos-nos muito, mas nós temos um serviço de saúde absolutamente extraordinário que compete com qualquer serviço de saúde no mundo dos, dos melhores, temos Excelentes infraestruturas, para lhe contar uma história curiosa, porque lá está, a Lisboa tem muitos anos, tem muitas histórias, já tem poucos anos, mas tem muitas histórias. Nós tivemos uma vez um estagiário inglês e ele, eu pedi-lhe para fazer um texto sobre Lisboa, para ter um bocadinho a visão do que é que este inglês acha sobre Lisboa. E ele veio-me dizer, uma das coisas que ele dizia uh, sobre Lisboa era, Lisboa tem uma rede de metro fantástica. E eu virei para ele e disse, Pá, desculpa lá, quer dizer, Pá, Londres tem uma rede de metro fantástica, Paris tem uma rede de metro fantástica, Lisboa não tem uma rede de metro fantástica. E ele virou-se para mim não não não, 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 a rede de metro de Lisboa é fantástica. O metro de Paris e Londres cheiram mal, são acanhados, são pequeninos, não sei o quê. Não, Lisboa é um espaço fantástico, é absolutamente extraordinário. Portanto, quer dizer, às vezes nós não temos noção da qualidade das nossas infraestruturas, dos nossos serviços, as coisas funcionam. Eu costumo dizer que nós temos standards europeus de qualidade nas infraestruturas e nos recursos humanos. Portanto, isso é muito importante porque estamos a falar da Europa. A Europa é o continente mais desenvolvido eh, do mundo. Não é? Portanto, eh, tudo isso são tudo fatores importantíssimos. Agora, repare, não e também chegam... também o, o não, salto da comunicação. Não chegam. Estes, estes fatores são são os mais importantes, eu diria, mas não chegam. Houve muitas coisas que se fizeram ao nível da legislação que contribuíram muitíssimo uh, para para este sucesso hoje em dia. Por exemplo, um que já se passou há muitos anos, mas que é importante e é relevante, uh, a empresa na hora. O facto de se poder abrir uma empresa na hora facilmente. Isso, Portanto, o, curto, o acabar com a burocracia ou combater a burocracia é muitíssimo importante para atrair empresas e investimentos estrangeiros. Uh, o facto de se terem criado incentivos especiais para os investidores como foi o caso dos vistos gold como foi o caso dos residentes não habituais, como foi o caso de incentivos à reabilitação urbana, como são os, os uh, apoios financeiros europeus uh, para a criação de empregos, para a criação de, para, para a investigação e desenvolvimento tudo isso, são obviamente uh, fatores importantíssimos para atrair não só a investimentos e empresas e empreendedores e talentos, mas também a atenção uh, destes públicos, que são públicos que nós não nos podemos esquecer que é uma competição feroz, feroz a nível mundial para atrair investimento, empresas e talentos. As pessoas não têm noção muitas vezes, que não trabalham nestas, nestas áreas, do que é que os países e as cidades fazem para, para, para atrair. Criam incentivos, estas coisas, quer dizer, quando o Portugal fala, se discute-se muito os vistos gold, podemos podíamos ficar aqui horas a falar sobre isso, não temos esse tempo, certamente. Os outros países têm, têm esquemas semelhantes. Porquê? Porque lhes interessa atrair o investimento, porque lhes interessa atrair as pessoas com capacidade financeira. Portanto, é preciso ter muito cuidado com algumas frases e algumas coisas que se dizem a esse respeito, porque não esquecer que há concorrência e todos os dias se está a lutar para tentar conseguir e, é no fundo, para... sabe o que é que isto tudo se resume? Isto tudo resume-se à criação de empregos e riqueza para Portugal e neste caso para Lisboa. Uh, portanto, é isso que significa este sucesso, é por isso que as cidades lutam, é por isso que os países lutam, é para poderem uh, criar emprego, criar riqueza e bem-estar às suas populações.
0: E nesse caminho, o que estão a fazer? Uh, falou há pouco uh, que uh, recebeu um investidor estrangeiro, quer-me falar dessa visita?
1: Sim, nós, nós neste momento estamos com dois grandes projetos. Uh, nós, portanto, investidores, de empresas, empreendedores recebemos todos os dias e muitos, felizmente, agora nesta fase. Sempre recebemos, mas nesta fase, muito, muito mais. Uh, mas neste momento estamos com dois grandes projetos que eu não posso divulgar. Um deles é, de facto, uma empresa com quem estamos a ter cinco reuniões hoje. Uh, é uma das grandes empresas da internet e está a escolher uma nova localização. Estes processos, quando se trata de multinacionais, são processos que obedecem a... Um, enfim, estas empresas analisam várias cidades, uh, recolhem toda a informação e depois bloqueam-se lá, aquelas que selecionam para, 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 enfim, para uma shortlist e têm reuniões com vários intervenientes para saber então para apurar em todas as, as, as e Lisboa
0: questões. está na shortlist e neste
1: caso Lisboa está na shortlist como teve notas e como ganhou muitos projetos e perdeu outros como é natural e neste caso Lisboa está na shortlist estamos confiantes que vamos conseguir ganhar não posso revelar quem é Hum, e qual é o outro projeto? O outro projeto é um projeto diferente também de uma empresa estrangeira que quer instalar em, em, em Lisboa, ou está a estudar essa hipótese, um centro de realidade virtual e de realidade aumentada. É uma empresa privada, portanto tem os seus objetivos comerciais, já tem vários centros espalhados pelo mundo e quer instalar um em Lisboa se conseguir encontrar as condições necessárias para esse efeito. Também neste caso, o nosso papel é fornecer a informação e ser, digamos, o interlocutor que vai marcar reuniões com muitas entidades, com aquelas que forem necessárias, empresas, instituições, etc. Temos tido, como eu disse, em ambos os casos, o apoio da ICEP, o apoio do IFP, o apoio da Secretaria de Estado da Indústria, quer dizer, portanto, a vários níveis mas também empresas privadas, como, como é óbvio. E, portanto, é isso. É esse, é, neste momento temos esses dois grandes projetos, para além das outras, das outras áreas que lhe, que lhe falei.
0: Plano estratégico a dois anos. Existe, definido nesta altura? Por onde é que passa o próximo passo da Investe Lisboa?
1: Nós hum, fizemos, quando quando começamos um, um documento chamado de orientações estratégicas. No fundo, que, que baliza um pouco a nossa atividade e que vai sendo ajustado também à medida que as coisas também se alteram, digamos assim. Isto ao nível, por exemplo, dos mercados-alvo, dos segmentos-alvo. Houve coisas que foram, foram se alterando pela nossa própria aprendizagem e pelas mudanças que o mundo vai tendo também. Não é? uh, depois fazemos planos anuais, planos de atividade anuais. Mas não, uh, não acredito muito em planos uh, fixos. Uh, não, não sou o grande adepto. Claro que temos que ter planos orientadores, têm que ser aprovados pela Câmara. Depois fazemos os retributos relatórios de, de atividade. Mas não, não sou adepto de uma... De uma grande rigidez. rigidez, porque as coisas acontecem, uh, é bom estarmos abertos a que elas possam acontecer e, um, e, como dizia, as situações mudam. Por exemplo, uh, nós... Um, Redirecionaram mercados. Redirecionamos alguns mercados. Por exemplo, a Turquia. A Turquia está a atravessar momentos muito complicados, a nível político e a nível económico e... e tornou-se para nós um alvo porque a, a Turquia tem grandes empresas tem grandes investimentos tem grandes uh, grandes capacidade grandes pessoas uh, grandes talentos uh, e uh, de repente há uma necessidade nesse país para muitas pessoas de encontrar alternativas uh, de encontrar alternativas para e a sua própria Lisboa é uma alternativa. Lisboa é uma alternativa Temo pode ser uma alternativa uh, pronto há situações em que Uh, essas, quer dizer, em que nós queremos aproveitar não é? uh, para uh, atrair os melhores e atrair, lá está, investimentos, empresas e talentos uh, para Lisboa. E, portanto, realizámos um evento, aliás, uma série de eventos, um evento e várias reuniões em, na Turquia, em Istambul. Uh, e está
0: prevista uma missão para este mês de setembro?
1: Nós ter, não 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 é da nossa responsabilidade, não não é da nossa responsabilidade. Não é o nosso core business, não é uma atividade que nós, uh, digamos, nos dediquemos.
0: Então, até ao final do ano, o que é que está previsto no vosso plano de atuação?
1: Nós, até ao final do ano, portanto, ao nível da da, da promoção internacional, temos dois grandes eventos. Um, ou uma, uma grande feira, que é a Expo Real em Munique, no início de outubro.
0: Já mudou de inscrições? Temos 11
1: empresas connosco, aliás 10 empresas e, e a Câmara Municipal de Lisboa que vai connosco também para apresentar o projeto das rendas acessíveis, que é um projeto muitíssimo importante.
0: Todas imobiliárias ou ligadas a este setor?
1: Sim, ligadas ao setor imobiliário, advogados, sociedades de advogados, posso dizer que um dos nossos grandes parceiros é também a Baía do Tejo. Porque para nós nos interessa muito, a Lisboa interessa muito esta capacidade que a Baía do Tejo nos dá de acolher fábricas, por exemplo, e grandes equipamentos logísticos, que Lisboa, na cidade de Lisboa, não, não temos essa capacidade, não temos parques industriais em Lisboa. E por outro lado, à Baía do Tejo e a esses municípios do sul, da, da margem sul do Tejo, interessa muito esta associação a Lisboa, esta parceria com Lisboa, porque também querem beneficiar de, de, de toda esta explosão que tem havido, faz todo o sentido.
0: Para o ano de perspectiva, um bom ano de atividade.
1: Para este ano ainda temos muito mais coisas para fazer, mas e para infelizmente. Mas tempo. muito rapidamente só dizer-lhe que temos uma grande ação de promoção em Londres, com vários eventos, com o apoio da Embaixada, com o apoio da ICEP e com várias empresas. Em Também que, em outubro também em Outubro, porque estamos, queremos aproveitar o Brexit, porque é uma oportunidade para nós e sabemos que há muito potencial. E temos dois vídeos promocionais que vamos lançar este ano. Um deles, esperamos que seja também a abertura da Web Summit. Temos a Web Summit que em si é, de facto, o maior evento nesta área e que é em Lisboa e que vamos aproveitar de todas as maneiras, com uma campanha de MUPIS também, para falar com os empreendedores, com os investidores que nos visitam nessa altura. E, para além disso, temos muitas outras questões a resolver e muitos outros clientes a apoiar e, como lhe disse, que todos os dias chegam. Relativamente ao próximo ano, é um pouco prematuro falar nisso, eu acredito que o momento, não, a não ser que aconteça alguma coisa de extraordinário que nós estamos, não podemos prever, este momento vai continuar.
0: Na próxima semana, uma missão de empresários portugueses chega da Coreia e outra parte para o México, um mês em que não vão faltar várias incursões pela América Latina e também pelos destinos africanos da de expressão portuguesa.